0: société qui est euh, société marseillaise, euh, qui, euh, qui travaille en fait, de qui conçoit, construit et gère des logements sociaux, donc ce qu'on appelle une entreprise sociale pour l'habitat, qui fait partie d'un groupe, qui est le groupe BPCE, donc, euh, et euh, qui euh, rassemble 9, 915 salariés, pour être exact, j'ai mis ma, ma fiche à jour tout à l'heure, qui existe depuis 62 ans, et euh, qui euh, donc, euh, gère 65 000 logements sur toute la France, donc 19 agences, et dont le siège est à Marseille, comme je le disais, et Nathalie est directrice de la communication, du marketing et de l'engagement responsable. Je continue, bah, comme par ordre d'arrivée, donc Tristan De Witt. Euh, Tristan De Vitte, donc est fondateur de euh, Rivalen, alors, je ne sais pas si vous connaissez Rivalen, qui a une existante un peu plus récente que euh, Erilia. Rivalen existe depuis 2017, c'est ça C'est ça. Voilà. Compte aujourd'hui 140 salariés et euh, Rivalen, alors c'est une holding industrielle, c'est un, un, un investisseur architecte, comme tu aimes te définir, c'est ça Ouais. Un investisseur architecte qui euh, accompagne les PME industrielles euh, de fabrication d'objets de la maison, enfin d'objets de lieu de vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, d'autres choses que de la maison, euh, en valorisant, valorisant le savoir-faire français. Donc, vraiment, c'est une holding un, euh, qui rachète des entreprises, des PME industrielles euh, de fabrication française. De grande en, qualité. De grande qualité, bah, tu en Je <rire> n'en doute pas. Alors, peut-être que dans la salle, vous connaissez la marque Roger Pradier. Ça vous dit peut-être quelque chose, Donc notamment, c'est une des, des entreprises euh, dont va nous parler Tristan. Et euh, Nicolas Furet, donc, secrétaire général de Citeo. Citeo, c'est euh, 300 collaborateurs, naissance en 1992. Enfin, pas pour toi, mais pour l'entreprise <rire> Et euh, la vocation de, 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 de Citeo, c'est euh, une entreprise qui a été créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers, donc euh, en jeu fort, euh, en proposant des solutions de réduction de réemploi et de tri et de recyclage. Voilà euh, la mission. enfin Un bon programme ouais, un beau programme pour, euh, pour Citeo. Alors, Citeo... Euh, et Société à Mission depuis euh, novembre 2020, Erilia depuis mars 2021 et Rivalen depuis avril 2022. Donc chacun vous avez des, des histoires un peu différentes à nous raconter et c'est ce qui va être intéressant. Et moi-même, donc Anne Mollet, je suis directrice générale de, enfin, de la communauté des entreprises à mission qui est l'association qui rassemble en fait, les dirigeants de, de sociétés à mission, d'entreprises en chemin vers la société à mission ainsi que des chercheurs et des experts et euh, et c'est aujourd'hui l'association de référence sur la société à mission en France. Et en fait, on partage nos expériences et réflexions autour de la société à mission. Voilà. Et donc, euh, je vais commencer par un petit récapitulatif euh, théorique, qui peut vous paraître théorique, mais qui est important pour comprendre ensuite les, euh, les interventions, euh, les témoignages, on va dire, des, euh, des, des différentes entreprises présentes parmi nous. Donc, petit rappel, la société à mission est née de la loi Pacte. Donc, la loi Pacte, qui, en fait, est le cadre légal, définit le cadre légal de l'entreprise, de l'engagement de l'entreprise, avec trois niveaux, trois niveaux d'engagement complémentaires. Donc, le premier niveau, c'est l'article 1833 du Code civil, qui s'adresse à toutes les entreprises. Depuis la loi Pacte, depuis mai 2019... La RSE est consacrée dans la loi. Ce n'est plus une option pour les entreprises, c'est une obligation. Et quelle que soit leur taille. Donc voilà, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Voilà, donc ça c'est une, une petite révolution dans le, dans, dans le droit qui est à peu près passée inaperçue. Le deuxième niveau d'engagement, ce sont les entreprises à raison d'être. Donc, euh, la raison d'être, globalement, c'est, euh, on vient de le pourquoi de l'entreprise et euh, sa motivation fondamentale à agir. Troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé dans l'engagement des entreprises, peut-être que prévu dans la loi Pacte, ce sont les sociétés à mission. Les sociétés à mission, c'est une entreprise, justement, qui a inscrit dans ses statuts à la fois une raison d'être, donc le pourquoi de l'entreprise, mais aussi des objectifs sociaux-environnementaux lié à l'activité de l'entreprise, et je vais y revenir de nombreuses reprises, et, euh, de, et, et donc en fait, et, enfin, lié à l'activité de l'entreprise, bon, donc raison d'être objectif, que l'entreprise choisit et sur lesquelles elle s'engage pour les années à venir. Et donc il y a cette notion effectivement d'opposabilité et cette notion de traçabilité sur laquelle on va revenir aussi. Et la société à mission c'est aussi un double contrôle qui est prévu par la loi, par un comité de mission, qui est un nouvel organe de gouvernance au sein des entreprises, et par une vérification, par un organisme tiers indépendant qui a lieu tous les deux ou trois ans selon la taille de l'entreprise. Donc voilà les trois niveaux d'engagement prévus par la loi Pacte. Et si on rentre dans le, dans le sujet de RSE mission, généralement ce qu'on dit, c'est que euh, les deux sujets sont absolument complémentaires. La. En quelques mots, la RSE, on est sur des notions de, euh, de pratique responsable de l'activité. Et en fait, c'est sur une vision à 360. Et aussi, On est beaucoup aussi sur la limitation des, des externalités négatives. Quand dans la mission, on vient interroger l'utilité de l'entreprise et, euh, et sa contribution positive, sa contribution euh, sociétale fondamentale, là aussi. Et comment, en fait, la mission vient on va dire, s'ancrer dans le quotidien de l'entreprise Est-ce qu'il a différencie de la raison d'être Et si on revient sur les analogies entre RSE et mission, on est bien sur une vocation commune de responsabilité élargie de l'entreprise. On est bien sur une prise en considération de ces parties prenantes. Et on va le voir, c'est sûr qu'on fait dans les deux cas, mais la méthode est un peu différente. On en reviendra avec Nicolas, notamment, pour citer aussi sur la façon dont il a engagé le projet de société à mission. Et ensuite, sur le cadre légal, eh bien, on est de la même manière, hein, sur, la, sur, la, sur la loi Pacte, avec des articles différents. Et quoi qu'il en soit, aussi, je pourrais, on pourrait rajouter un quatrième item, c'est le système de preuve. Dans les deux cas, on n'est euh, pas sur de l'incantation, ou sur de l'intention. Quand on parle de RSE comme de mission, on est vraiment sur euh, la traçabilité et la preuve. Alors, les différences. Les différences, je l'ai un peu dit tout à l'heure sur les questions posées. Comment, enfin, Dans un premier cas, on est plutôt sur comment l'entreprise agit de façon responsable, alors que dans la mission, on est plutôt sur le niveau d'utilité de l'entreprise et comment mettre l'impact au cœur de son modèle. Et là encore, quand on parle de mission, on parle de modèle d'affaires, on parle de gouvernance, on parle d'innovation. Quand on est Donc ça embarque à la fois l'extra-financier et le financier. On dit souvent que la mission, c'est une boussole qui vient guider la stratégie de l'entreprise et les actions qui en découlent. Donc on est bien au-dessus de la stratégie et ça embarque toute la stratégie de l'entreprise. Dans la mission, on est plutôt sur une vision à 360 de son de, de, euh, des impacts de l'entreprise et euh, ce qui permet aussi une certaine comparabilité. Et sur le contrôle, donc on est sur des contrôles un peu différents. Alors je vais assez vite parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a que 45 minutes. <rire> et là, je pourrais vous en parler pendant une heure. Euh, non, non, mais je le sens, je le sens très fort. Euh, et sur les complémentarités, la RSE, euh, on, le, on le verra aussi dans nos interventions la RSE peut assurer la cohérence et la crédibilité de l'entreprise. peut être le socle de la mission. Et la RSE peut aussi aider à remplir des objectifs statutaires de la mission. Globalement, ce qu'on qu peut se dire, c'est que quand on a une stratégie RSE avec une vision à 360, comparaison, euh, comparabilité des PEF ou autre, et quand on travaille sur la singularité de la mission, liée vraiment à, aux enjeux du secteur, liée à la façon dont on veut répondre, et, et dont, entre, dont chaque entreprise incarne la mission et choisit ses combats singuliers, on a assez peu de trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à, à avoir, à avoir une, un engagement global de l'entreprise. Vous allez me dire ça reste assez, assez conceptuel tout ça. Globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la mission euh, irrigue toute l'entreprise et pas simplement la RSE. Elle, elle la mission, et on va le voir là tout à l'heure aussi, euh, bien dans, la, dans les 96% des cas, est initiée et impulsée par le dirigeant de l'entreprise. C'est du temps de COMEX, c'est du temps de CODIR, c'est du temps de, où on vient réinterroger le, les racines de l'entreprise, on vient. Interroger l'ADN de l'entreprise et la vision qu'on en a pour l'avenir. C'est un réel projet d'entreprise qui se fait avec les collaborateurs, avec ses parties prenantes externes. C'est un projet d'entreprise engagé, engageant, traçable, transparent. Alors la société à mission, aujourd'hui on en a combien alors on est encore parmi les précurseurs, donc je vous disais la loi Pacte mai 2019 et euh, décret d'application janvier 2020. On voit une belle croissance dans le nombre de sociétés à mission on en né à 726, je crois 739 aujourd'hui, je me semble-t-il, d'après l'Observatoire des sociétés à mission. Mais euh, donc ça monte bien, c'est x2 en un an. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve dans à peu près tous les secteurs d'activité. C'est assez représentatif des, euh, des, du tissu économique français. Et on en trouve de plus en plus parmi les ETI et les grandes entreprises, alors que même si les 80% des sociétés à mission, ce sont des PME de moins 50 salariés, on voit que le sujet intéresse de plus en plus les ETI et les grandes entreprises qui mettent plus de temps pour se déposer les statuts, mais qui travaillent de manière, enfin globalement, on met entre 6. Six... 6 mois et 18 mois pour devenir société à mission. Les grandes entreprises, c'est plutôt un an à 18 mois. Et, euh, et quand je vois le nombre d'entreprises de de, qui est en train de travailler sur le sujet, on n'est que sur la, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dissocier la performance de l'entreprise de son engagement social et environnemental. Notamment après l'été qu'on a passé, je pense, où là, la prise de conscience a été nette. Ça fait un petit moment que... Que tous dans la salle, comme vous êtes tous des avertis, ça fait un moment que vous, êtes, vous avez conscience de ça, mais là je pense que c'est parti auprès du, auprès du grand public et auprès des, des, auprès des entreprises. Donc c'est plus possible de faire comme avant, il faut vraiment opérer une bascule, il faut vraiment transformer profondément le modèle d'affaires et orienter ce modèle d'affaires, et c'est bien le sujet de la société à mission. Et la société à mission bah, est assez complémentaire aussi de, euh, de, de labels, on en a, a mis quelques-uns ici, et euh, de labels euh, qui, euh, qui, qui se placent plutôt au niveau, enfin des labels RSE, qui là sont plutôt au niveau de, euh, bah, pareil, de la, qui aident à la comparaison entre entreprises, et qui n'aident pas à redéfinir le projet de l'entreprise en tant que tel. Et je vais finir rapidement sur ce slide qui, euh, qui est euh, extrêmement complexe. <rire> euh, et que je vous laisserai euh, le soin, soin d'aller voir sur notre, sur notre site Internet. Globalement, c'est le, 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 le système de la mission donc, qui est composé à la fois d'une raison d'être, d'objectifs statutaires, qui eux-mêmes se déclinent en objectifs opérationnels, en, en, en preuve. Et, quand, et vous voyez à gauche, là, les, voilà où se situent globalement les labels RSE qui peuvent aider et activer la mission qui peuvent aider euh, à, à tous les niveaux, mais qui sortent un peu du schéma. Et donc voilà, on voit, la, on voit bien la, la complémentarité. C'était important de faire ce, ce petit topo, euh, même si euh, ça paraît un peu euh, théorique, avant de passer à la pratique. Et là, vous allez beaucoup mieux toucher du doigt ce qui se passe dans les entreprises. Parce qu'on a une entreprise qui est euh, Erilia qui avait une stratégie RSE avant de passer Société à Mission. On a une entreprise, Citeo, qui est devenue Société à Mission et après a travaillé sur sa stratégie RSE. Et on a une entreprise qui a globalement fait les choses tout en même temps. <rire> donc voilà, donc euh, je pense qu'on a un beau panel de cas d'école. Euh, bah tout d'abord, Nathalie, donc tu, comme je viens de le dire, Erélia avait une stratégie RSE formalisé avant de devenir société à mission. Euh, donc, est-ce que le fait d'avoir une démarche à RSE préexistante a aidé, déjà Et pourquoi vous avez voulu aller plus loin euh, en axant, justement, votre, euh, votre stratégie autour d'une mission sociétale
1: Alors, oui, euh, évidemment, euh, la, la culture d'Erilien en matière RSE euh, nous a beaucoup aidé. Euh, nous avons commencé la RSE par obligation puisque nous étions déjà plus de 500 salariés dans l'entreprise et nous avions plus de 100 millions de chiffres d'affaires en étant bien sûr d'un côté. Nous sommes une entreprise d'intérêt général avec une mission et des financements qui sont liés à notre action donc de loger dans du logement social. Et la RSE, euh, on l'a prise avec euh, le décret du Grenelle 2 de, de l'environnement. Et nous avons exploré donc euh, tous les critères qui nous étaient euh, imposés par euh, par ce document. Nous avons fait évoluer ensuite notre posture sur euh, la RSE en intégrant à la fois les enjeux ISO 26000 et le modèle Vigéo avec les sept domaines de la, de la RSE. Et je parle de ça parce que le premier élément de cette démarche, ce sont les parties prenantes. Nous avons donc, depuis 2014, une vraie culture de la prise en compte des parties prenantes, puisque chacun de nos indicateurs fait référence à la relation que nous avons, à la fois avec nos locataires, mais aussi avec les élus et les territoires, puisqu'on ne veut pas construire sans avoir eu des liens et, et des accords avec les communes, notamment, et maintenant, les EPCI. Notre gouvernance est impliquée, et j'y reviendrai. Et donc, euh, tout, toutes les parties prenantes, collaborateurs, on, on en reparlera parce que c'est important pour porter ces modèles-là, euh, les fournisseurs aussi nous avons vraiment travaillé sur, sur cette relation et les impacts que nous avions déjà en termes de RSE. Donc, quand la société, quand la, la société à mission et la loi Pacte euh, ont été publiées, on a vraiment, on était nous dans une période charnière. On l'a dit, 62 ans d'existence, de, une volonté de moderniser et de vraiment s'affirmer comme une société de mission d'intérêt général. Et on s'est dit que la société à mission allait pouvoir nous permettre de définir notre propre modèle et euh, faire émerger là où nous voulions avoir un impact positif vis-à-vis euh, -vis de ces parties prenantes. Donc euh, c'est un travail qui est mené euh, depuis le tout début euh, en lien avec la direction générale. C'est elle qui porte le sujet. Et euh, évidemment, euh, savoir ce qu'est une partie prenante dans l'entreprise, puisqu'on a des ambassadeurs RSE, ça nous a permis, quand on a travaillé sur la société à mission, on y reviendra tout à l'heure, de euh, porter le sujet, de le travailler avec les collaborateurs. Et ce n'est pas qu'une décision de direction générale ou de COMEX. On a d'abord travaillé, comme vous l'avez vu sur le document, « Notre raison d'être » quel était le sens de notre existence et de nos missions. Et ensuite, nous, presque naturellement, on s'est dit que la société à mission et la transformation de notre entreprise, euh, c'était une évidence. Euh, et nous avons déterminé trois impacts particuliers. L'impact social, puisqu'en tant que société HLM, nous logeons aujourd'hui avec 65 000 logements, plus de 135 000 personnes. Nous avons un impact territorial parce qu'au-delà d'être un bailleur social, nous sommes une entreprise qui a un poids économique pour faire vivre les territoires. Et ensuite, un impact environnemental parce que vous le savez bien, l'immobilier est le deuxième générateur de gaz à effet de serre. Et il fallait que nous prenions en main ce sujet pour pouvoir donner et apporter, j'aime bien le mot de Jean Jouzel, l'éthique de génération. On est là aujourd'hui, on doit prendre des engagements, parce que aujourd'hui, ces actes n'auront des faits déjà que dans 20 ans. Donc il était temps, et nous voulions nous engager et le démontrer, on le verra avec des suivis d'indicateurs et des actions très précises.
0: Et euh, c'est important, de merci Nathalie, euh, effectivement ça permet vraiment de, euh, de donner une direction, euh, un cap à l'entreprise et on est bien sur la transformation du cœur de l'activité de l'entreprise. C'est pas comme on a trop longtemps, et en, en tant qu'ancienne directrice RSE je peux vous en parler, on a trop longtemps euh, mis euh, la RSE, bon, bah, c'est le truc en plus, bon, on va bien faire nos mais par contre, sur la façon dont on fait le business, ça ne change rien. L'évolution a fait que maintenant, ça change de plus en plus. Ça, Je vous parle de ça il y a plus de 15 ans. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, là, c'est comment on active la transformation au sein de l'entreprise. Et euh, Nicolas, donc chez, chez, chez vous, donc ça a été le contraire. C'était d'abord Société à Mission et après RSE.
2: Oui, alors, euh, ce n'est pas une... Je pense qu'il n'y a pas eu de volonté de se dire « tiens, on va d'abord devenir entreprise à mission et puis ensuite on va s'intéresser à la RSE ». Je crois que tout ça, c'est un peu le fruit de l'histoire de Citeo. Citeo, vous l'avez dit, elle est née en 1992 et c'est une entreprise qui est née aussi dans le berceau de l'intérêt général. En tout cas, elle y participe parce qu'elle est née d'une responsabilité environnementale qui est prévue par le Code de l'environnement des entreprises de la grande consommation de prévenir et gérer la fin de vie des, des emballages qu'elles mettent sur le, sur le marché pour vendre leurs produits. Donc on est né en 1992, on participe depuis cette date-là à l'intérêt général et donc on a dans nos gènes ce, ce, ce sujet de la prévention des ressources, des déchets, de la préservation, de la biodiversité, même si on ne l'a pas exprimé. Euh, tout de suite, de cette manière-là, parce qu'au euh, tout début, il a fallu déjà mettre en place des bacs de collecte euh, et puis des filières de recyclage pour euh, euh, recycler toute la, la matière qu'on arrivait à collecter auprès du, euh, du consommateur. Il y a quelques années, une, une quinzaine d'années, on avait euh, adhéré à des démarches euh, ISO. Et on a fini par s'interroger. En fait, on ne se retrouvait pas dans ce modèle-là, euh, ayant dans notre ADN cet, cet intérêt général, cette prégnance de, de, de l'environnement. On avait l'impression d'essayer de coller un modèle qui ne euh, nous apportait pas nécessairement beaucoup de valeur euh, au regard de notre fort euh, ancrage. Et donc, on a abandonné cette démarche. Et puis, on s'est concentré sur notre métier, sur notre activité, en nous disant c'est là qu'on a le, le plus fort impact euh, positif sur, sur la planète et donc concentrons-nous sur, ce, sur cette activité. Quand le rapport Nota-Sénar est sorti, là, ça nous a fait comme une, une piqûre de, 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 de moustique. On s'est dit, oula, mais ce truc-là, ça nous a rappelé euh, l'origine de l'entreprise, euh, la volonté euh, de, des entreprises clientes de se fédérer pour, euh, pour créer Citeo, euh, le lien à l'intérêt général, le lien à l'environnement, euh, au côté euh, engagement sociétal. Et donc, euh, tout de suite, quand le rapport est sorti, on a commencé à s'intéresser à ce sujet. On s'est dit qu'est-ce que l'entreprise à mission pourrait apporter à Citéo, Et euh, elle pouvait nous apporter notamment deux, trois grands piliers. D'abord, le sujet de la transparence. Ça nous permettait, c'était l'occasion de décrire dans nos statuts qui on était, quels étaient nos objectifs et d'y associer nos actionnaires parce que c'est eux qui, qui définissent les, les statuts et donc c'était extrêmement engageant, sachant que dans notre modèle, les actionnaires sont aussi nos clients, ce qui donne toute la force d'efficacité du, du, du dispositif. Le deuxième enjeu, c'était d'exister en dehors même du cadre réglementaire. On est dans un dispositif qui est très lié au cadre réglementaire, et donc euh, notre vie, elle change à peu près tous les deux ans, à chaque fois qu'un gouvernement euh, écrit une nouvelle loi euh, sur nos sujets, ou à chaque fois que la Commission ou l'Union européenne euh, écrit une nouvelle directive ou un nouveau règlement. Et donc, à un moment donné, on se dit, les, y compris nos collaborateurs, on se disait « mais la stratégie de l'entreprise, elle change toujours ». Alors que non, la stratégie de l'entreprise, elle ne changeait pas, mais elle était obligées de s'adapter au cadre réglementaire qui ne cessait d'évoluer euh, dans son niveau d'exigence. De, Devenir entreprise à mission, ça nous permettait d'écrire qui en était, de se fixer un cap, nous, en dehors du cadre réglementaire. Et donc le cadre réglementaire, il ne devenait pas l'ABCD de notre activité, mais il devenait eh bien, soit le facilitateur, soit une contrainte pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé nous-mêmes dans notre, dans notre raison d'être et dans notre mission. Et puis le dernier, le dernier pilier, c'était cette opportunité d'engager à la fois nos collaborateurs et nos parties prenantes dans cette démarche et donc de les associer à notre vision qu'on avait de, de, de notre business et des, des engagements qu'on qu voulait prendre. Donc voilà le, comment le, la démarche intellectuelle s'est faite. Et puis une fois qu'on est devenu entreprise à mission, on a réfléchi à ce sujet de la RSE et on s'est dit, notamment parce que on le voit dans la pratique du quotidien. Autant les, les, nos collaborateurs, ils ont tout de suite compris quel était le sens pour Citéo de devenir entreprise à mission. Autant ils ont du mal à percevoir dans la, quel est l'impact sur leur, sur leur métier au quotidien d'être devenu entreprise à mission. Le sujet de la RSE, pour nous, c'était à la fois de concrétiser et donc une très grande cohérence entre la mission et les objectifs de RSE qu'on est en train de travailler, parce que notre politique, elle n'est pas. On est, on est un peu un escargot, nous. On est très lent. On a le mode tortue. On réfléchit beaucoup. On est devenu une entreprise de la mission en 18 mois, et donc sur la RSE, peut-être qu'on va mettre 24, mais on sera très content du produit quand on va le sortir. Mais en tout cas, on a travaillé comme ça, en très grande cohérence avec la mission, et être à même. Euh, du coup de concrétiser dans la vie de tous les jours et dans le métier de nos collaborateurs, qu'est-ce que ça voulait dire Et donc euh, s'aligner entre notre mission et notre pratique au jour le jour de, de notre métier.
0: Et euh, ça me permet de rebondir sur, sur ce que tu as dit. La mission, c'est aussi le moment de, de, re, de, de réaligner effectivement euh, à la fois la, la, la vision de la direction générale, de la, enfin, de la, enfin, de la gouvernance de l'entreprise en hein, direction générale. Le management, les collaborateurs, les actionnaires, on va y venir, et tu as vu cette transition habile, et les actionnaires, ainsi que, effectivement, comme on vit en écosystème, bien entendu, les clients, les fournisseurs, enfin, tous ceux qui font l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, c'est pas un îlot perdu au milieu du monde, c'est un système qui vit en interaction. Et, et, et travailler ça, et enfin, de plus en plus, pour, pour, pour la pérennité de l'entreprise. Et donc, ça fait le lien avec euh, Tristan. Donc, euh, Tristan, tu as, tu as monté cette entreprise, Rivalen, enfin, cette holding, Rivalen, qui, euh, qui a une vocation un peu spécifique. Et euh, le fait d'être société à mission impacte directement euh, d'autres entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Et aussi le rôle de l'actionnaire là-dedans.
3: Bon, bonjour à tous. On fait l'expérience de la rareté de, de, de la ressource qu'on n'a plus d'eau. Et j'ai un peu la bouche pâteuse. <rire> Ces générations précédentes d'intervenants qui ont euh, dû vous faire ce <rire> petit jeu-là. Bon, bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, Rivalen, je l'ai monté il y a 4-5 ans. Et euh, le, le but du jeu est de construire un collectif d'industrie, euh, du fabriqué local, des biens d'équipement de la maison. Et moi, je viens d'un monde un peu investisseur. J'ai tra travaillé dans l'investissement pendant, pendant 15 ans euh, avant de lancer ça il y a, a 4-5 ans. Et d'une famille industrielle où il y avait un groupe assez important. Donc j'ai grandi dans la Grèce des machines. Et, et j'avais l'envie de monter en fait ce collectif parce que je pense qu'il y a besoin de répondre aujourd'hui à cet enjeu industriel et de l'emploi local en France. quelque chose qui m'est assez cher et de construire ce collectif est assez passionnant et avec plein d'enjeux aussi parce que effectivement de construire un collectif d'industries, d'entreprises sont les unes à côté des autres c'est très joli quand on le dit comme ça et avec toute la conviction que je peux avoir et les idées pour le faire je trouve ça passionnant mais n'empêche qu'il faut aligner chacun dans un objectif un peu commun et quand on est dans ce type de structure et eh bien à force de réfléchir et à l'impact et à regarder tout ce qui se faisait l'entreprise à mission est arrivée comme une, un niveau de réponse autant managériale qu'organisationnel. Sur comment partager, Effectivement, la mission c'est une boussole, donc le cap qu'on veut donner à toutes ces entreprises qui sont agglomérées les unes à côté des autres, qui n'ont pas forcément vocation, même pas vocation à être fusionnées les unes avec les autres. Ce serait beaucoup plus simple en termes de stratégie pour dérouler un plan. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir toutes ces entreprises qui sont les unes à côté des autres, qui doivent se rendre des services entre elles, plus simple qu'on on a le même actionnaire. Et donc la mission me sert en premier lieu, je pense, et à l'avenir, à fixer le cap commun à toutes ces entreprises qui sont regroupées sous l'actionnaire que je suis. Donc, arrivé à l'entreprise à mission, nous, même si je suis quelqu'un d'un peu pressé, on a quand même mis 18 ou 24 mois aussi. Parce qu'à partir du moment où on a cette idée, euh, il y a tout ce travail d'autoconviction, de, 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 de convaincre les actionnaires, je, je le dis parce que je fais ça avec mes fonds personnels, mais j'ai un fonds d'investissement minoritaire à mes côtés qui est assez important, je les ai convaincus en 3,5 secondes, euh, donc ça, je pense que c'est de moins en moins un sujet, ça l'a peut-être été en tous les cas aujourd'hui, le monde dans l'investissement, et on l'entend, je pense qu'il est ultra prêt à ce genre de, de, de mouvement. Et même, ils recherchent, on voit bien, tous les fois un Enfin, je, je pense que je prêche des convaincus. Ça devient même un truc, si on l'a pas, on ne lève plus d'argent et on investit dans plus rien. Donc on est complètement dans un paradigme différent de ce qui était avant. Euh, donc moi, je n'ai pas eu de mal trop à les convaincre, et ils ont largement euh, suivi. Et donc ce boulot de 18 mois, une fois que j'étais passé par l'étape, qu'est-ce qu'on fait les gars Est-ce qu'on passe entreprise à mission ou pas Finalement, ce qui a été passionnant, c'était tout ce cheminement avec les parties prenantes, euh, des entreprises qui étaient déjà à l'intérieur du groupe, celles où il fallait anticiper qu'il allait y passer, et puis euh, bah, tout, toutes les interactions qu'on pouvait avoir avec les personnes qui, qui étaient autour de nous, qu'on connaît évidemment, hein, mais on n'avait jamais abordé des discussions sur le fond de ce qu'était le rôle d'une entreprise. Euh, avec eux de la manière dont on l'a fait donc 18-24 mois euh, je vous les conseille, il faut passer ce temps euh, c'est vachement bien je ne l'ai pas fait tout seul euh, je, cette idée elle est venue en discutant avec, avec pas, mal de, pas mal de personnes mais je me suis fait accompagner de consultants évidemment la communauté a vachement aidé aussi à structurer la pensée euh, pour y arriver mais pour emmener euh, tout le monde et les, co les collaborateurs euh, c'était très important d'avoir une, une démarche structurée avec des étapes, euh, des milestones de, de réflexion, euh, d'onboarding on euh, tous, tous ces mots qu'on utilise euh, pour euh, les ouvriers dans l'usine, et c'est pas péjoratif que le terme ouvrier j'aime beaucoup et l'usine j'aime beaucoup, c'est ce qui fait la valeur de mon groupe aujourd'hui et la valeur de la France de demain euh, j'espère bien, si on le fait pas, franchement on est foutu, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que moi ça me passionne de le faire, et que je suis persuadé qu'il y a de la valeur donc on toute strate de l'entreprise euh, dans des PME où ils n'étaient pas forcément habitués à être partie prenante de ce genre de réflexion, et c'est bon, euh, dans les petits exemples, on a fait une fresque du climat avec la totalité des salariés euh, on n'a pas été aidé en termes d'OPCO, etc. Ça, c'est un peu dommage. Euh, mais, mais je suis ravi d'avoir fait cet investissement parce que c'est fou à quel point l'ensemble des salariés a été embarqué dans cette histoire, autant à titre perso que dans la gestion de la vie de tous les jours de l'entreprise que la stratégie. Et ça a été un premier, une première pierre à l'édifice qu'on a monté. Pour arriver à la mission euh, dont on est passé entreprise à mission il y a peu de temps et pour répondre rapidement parce que tu vas passer à autre chose et eh bien euh, tout ce qui est RSE bah, on l'a fait en même temps parce qu'en fait dans les entreprises, les 4-5 PME qui constituent le groupe aujourd'hui, on n'avait pas de démarche RSE engagée ou très peu ou c'était balbutiant, ou c'était pas homogène euh, donc on a dû euh, engager assez rapidement, un travail en profondeur et donc on est sur les deux niveaux en même temps euh, mais ça fait un socle très fort Je que tout ce qui est RSE, ESG euh, bah, ça structure extrêmement euh, bien la vie de l'entreprise et le, le, le terrain et la mission nous euh, donne le cap donc il y a un petit jeu de communi communion entre les deux, le terme est bon euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien à monter, euh, bon, il y a plein d'outils pour s'aider mais voilà, donc on a fait les deux en même temps parce qu'on est pressé et
0: euh, Tristan illustre bien euh le, le, le sujet de, de euh, qui revient, enfin les questions qu'on me pose souvent, c'est oui, comment arriver euh, à convaincre euh, mon entreprise de passer société, de devenir société à mission, parce que vous savez les, les actionnaires, c'est pas facile, et, euh, quel, enfin, et euh, dans l'entreprise, je sais pas euh, co comment je fais pour passer le cap. En fait, aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, en fait, il y a les, 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 les actionnaires les investisseurs, enfin, les investisseurs on voit de plus en plus euh, enfin, je crois que le, le, le secteur de la finance assurance c'est le, le troisième secteur dans les sociétés à mission donc ont euh, compris et même au-delà de, enfin, celles qui ne sont pas sociétés à mission on va dire euh, beaucoup de fonds d'investissement les sociétés de gestion qui se ah merci je crois que vous il <rire> fait <rire> un peu chaud là euh, euh, globalement pour, pour un actionnaire qui vous accompagne sur le moyen long terme parce que ce pas pareil quand on est coté en bourse avec une volatilité de l'actionnariat. Mais quand un actionnaire qui a décidé de vous accompagner sur le, sur le moyen long terme, euh, c'est un actionnaire qui a forcément compris l'intérêt de la mission et qui poussent aussi un certain nombre de fonds d'investissement, qui poussent les reparticipations les, les à devenir société à mission, parce qu'une entreprise qui aura euh, qui aura anticipé ce qu'on vit là aujourd'hui, hein, l'anticipation les moyennes quand même, hein, mais euh, ce qu'on va anticipé, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire d'intégrer dans le business model les enjeux sociaux environnementaux, sont des entreprises qui auront gagné du temps et qui seront plus performantes demain, performantes financièrement, Ce sont les entreprises qui pourront être plus pérennes. Et, euh, et euh, demain, les autres sont en revocation à disparaître, c'est-à-dire des, 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 des business models non alignés avec les, enfin, les, avec les enjeux qui sont devant nous, qui sont là même. Euh Ouais, un peu, on peut le dire, euh, <rire> ce sont des entreprises Bon, peut-être qu'aujourd'hui elles sont rentables, mais dans 10 ans, ou dans, même dans 3-5 ans, elles ne seront plus du tout. Donc en fait, ce qui intéresse les, 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 les investisseurs aujourd'hui, c'est de se dire, j'investis dans une entreprise qui, demain, parce qu'elle aura anticipé tous ces sujets-là, sera vraiment performante, euh, à la fois financièrement, mais aussi euh, euh, performante, euh, parce qu'elle elle répondra aux vrais enjeux, aux vrais enjeux ça veut dire répondra à ses clients, voilà, dont on la relation, répondra à ses collaborateurs, parce qu'on le voit bien aussi, la question qu'on a aujourd'hui sur la guerre des talents et la recherche de sens des collaborateurs, les meilleurs ils vont aller dans des entreprises engagées. Et donc, qu'est-ce qui fait la, 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 la performance d'une entreprise aujourd'hui Ce sont les collaborateurs qui la composent. Et donc ça aussi, on le voit bien, je pense, dans vos structures, ça a été extrêmement... Peut-être que Nicolas, tu peux en dire deux mots sur la façon dont, en fait, la mission a engagé les collaborateurs et a un, et a un... A un effet très positif sur aussi l'attractivité de l'entreprise. Et là, ce sont des sujets qui parlent à tous les dirigeants.
2: Oui, je crois que En fait, tu, tu l'as dit, Tristan, pour donner de la valeur, il faut prendre du temps, il faut prendre le temps de la co-construction et de l'investissement des différentes parties prenantes et aussi des collaborateurs. Nous, on a fait l'exercice en chambre, quand on a vu le rapport Sénanota de se dire qu'est-ce que pourrait être notre mission, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et puis, quand on a été convaincu de vouloir le faire, on s'est dit, cet exercice, il faut qu'on le fasse avec nos collaborateurs. Il faut que... Et donc, on... nous aussi, on s'est fait aider de consultants pour avoir ce côté neutre. Et on les a fait partir d'une page blanche après un appel à candidature spontanée. Il y a un tiers de l'entreprise qui a fait la démarche de, de participer à ces groupes de travail. Et ils sont partis d'une feuille blanche pour écrire à la fois la, la mission et les objectifs statutaires tels qu'ils les voyaient. Et puis, on a fait tout un travail des échanges. avec. On a fait la même chose avec nos parties prenantes. Donc, on a mis des collectivités locales, des opérateurs du déchet, des associations environnementales, des associations de consommateurs. On les a fait réfléchir à ce sujet. On a réfléchi aussi avec notre conseil d'administration, avec... Et donc, on a échangé pendant 18 mois autour de ce, ce, ces définitions. Et quand on est sorti avec un alignement, parce que ce qui était très intéressant, c'est que ce qui est sorti à la fois du, du, du comité exécutif, des parties prenantes, des collaborateurs, était relativement proche. Et moi, je me souviens du, à la fin du travail avec les collaborateurs, quand on est sorti... Je leur ai posé la question, j'ai est-ce que vous êtes content, satisfait de, de, de la manière dont vous avez réussi à formuler cette mission, cette raison d'être Ils m'ont dit oui, et maintenant, la, la pression, elle est, elle est sur tes épaules et sur épaule de, les épaules de la direction, parce que si vous déviez euh, de l'objectif et du niveau d'ambition euh, que nous, on est prêts à se fixer, euh, on sera désaligné. Donc, euh, c'est un exercice, euh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... On est un peu fou quand même de, de cette lancé comme ça en page blanche, mais en même temps, c'est ça qui a donné toute la valeur à la démarche. C'est cet alignement qu'on a réussi à créer. Donc cet engagement à la fois de l'entreprise, de ses collaborateurs, de ses parties prenantes. C'est là où se crée euh, la valeur.
0: Et il n'y a pas de prise de, de valeur sans euh, audace. De risque. <rire> non, l'audace. Euh, globalement, on... On a parlé de mission, on a parlé de RSE. Comment, euh, comment euh, tout ça s'articule-t-il dans vos, dans vos entreprises euh, en, De manière très courte, parce que le temps passe. Euh, à la fois en termes de pilotage, de gouvernance, parce que c'est un sujet important, la gouvernance dans la société à mission. Et euh, ben, on a un peu parlé sur l'embarquement des collaborateurs. Mais surtout, j'aimerais vous entendre sur la, la, le pilotage et la gouvernance. Et comment tout ça, ça, ça s'articule Peut-être, Nathalie, enfin, passez-vous la parole en.
1: Rapidement. Euh, pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, euh, sans un dirigeant qui est euh, euh, investi sur ces sujets-là, on ne peut pas embarquer l'ensemble des collaborateurs. Je suis directement rattachée au directeur général. Euh, il y avait aussi une histoire. Hein, depuis 2014, dans la RSE, c'était plus facile pour faire évoluer l'entreprise sur ce nouveau sujet. Euh, de la même façon, euh, la volonté de, de notre dirigeant du comité exécutif, c'était que l'ensemble de l'entreprise euh, s'investisse. Donc y compris le CSE, y compris les conseils de concertation locative avec nos représentants de locataires. Et c'est pour ça aussi que notre actionnaire, qui est un banquier a fini par, a très très rapidement aussi, à donner son accord pour qu'on travaille sur ce sujet et qu'on se transforme en société à mission. Donc voilà, le, le pilotage, il est direction générale. Et après, ce sont les managers aussi hein, qui portent les sujets, qui sont euh, euh, aussi à la manœuvre en tant que référents sur les indicateurs. Euh, et c'est toute une nouvelle énergie qui, qui se crée dans l'entreprise autour de, de cette mission. Et en parlant de gouvernance aussi, l'enjeu de la société à mission, c'est de partager avec un comité de mission cette vision que l'on a pour l'entreprise. Pour moi, c'est la chose la plus riche de, de cette démarche par rapport à la RSE. C'est que nous avons des gens extérieurs que l'on a choisis avec notre conseil d'administration parce qu'il représentait des expertises liées directement à notre activité et qui nous apportent un éclairage, qui nous challenge, qui nous pousse. Et en un an, par exemple, le sujet de la trajectoire ou de transition à la fois énergétique, climatique, économique et sociale, c'est aussi par leur demande qu'on a fait évoluer notre posture avec évidemment des enjeux financiers puisque ça aussi c'est un une, des, des gros enjeux de la société à mission, c'est que non seulement on s'engage, mais on va démontrer quels moyens on met à disposition de cette société à mission pour qu'elle réalise ses engagements. Donc voilà, euh, l'enjeu gouvernance est important parce qu'on touche aussi à la partie économique en faisant de l'extra financier.
0: C'est vraiment une trajectoire de progrès quand on parle de société à mission. Pas, on n'est pas comme dans les labels où on définit, on regarde à l'instant T où on en est. C'est une trajectoire de progrès et qui est là pour le long terme. C'est ça qui ça met en dynamique une entreprise.
2: Chez Citeo, le sujet de l'incarnation par les dirigeants est aussi important, que ce soit sur la partie RSE, sur la partie entreprise à mission, si on veut le faire vivre au jour le jour et pas que ce soit quelque chose, un dossier qu'on sort de temps en temps quand il y a un audit de l'OTI, il faut que ce soit incarné au plus haut de l'entreprise. Et ensuite, comme on l'a fait, nous, sur la, sur la démarche de la rédaction de la raison d'être et des objectifs statutaires, pour les objectifs opérationnels, qui est la déclinaison des objectifs statutaires, on l'a construit avec les collaborateurs. Donc là aussi, c'est une manière de les, de les impliquer sur la vie et d'impliquer l'entreprise dans, dans sa globalité. Euh, parce que nos objectifs, ils touchent quasiment la totalité des, des collaborateurs de, de, de l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important, le sujet de l'incarnation, parce qu'il faut le faire vivre euh, tous les jours auprès des collaborateurs, pour pas que ce soit juste euh, un beau mot et un rapport euh, tous, les, euh, tous les ans ou tous les deux ans. Et puis, euh, je crois que euh, ce qui est important aussi sur le, le comité de mission, si on veut qu'il ait cette capacité à nous challenger, il faut qu'il ait une forme d'indépendance et il est extrêmement important de bien réfléchir à sa composition et il, y a, il aura d'autant plus de valeur qu'on aura des gens à la fois compétents, libres, libres aussi de critiquer la stratégie mise en place par le conseil d'administration alors bien sûr pas forcément libre de la critiquer. Euh, par voie de presse ou, ou de manière euh, publique, parce que ça pourrait déstabiliser l'entreprise, mais en tout cas, de créer ce dialogue entre les instances de gouvernance, parce qu'elles ont chacun un rôle. Et si on a un comité de mission qui, a, qui apporte cette valeur par son regard critique auprès du conseil d'administration, là aussi, on crée, on crée de la valeur pour l'entreprise.
0: Et euh, Tristan, la, le, le thème de cette ce ProDurable de cette année, c'est l'heure des choix. Je pense que dans ton activité, justement, la mission est un bon outil pour faire des choix, est -ce que tu, euh, notamment des choix d'investissement, euh, globalement, euh, parce qu'en fait, quand on parle de, 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 de société à mission, on parle de, selon de, de, de renoncement, on parle aussi d'alignement, de cohérence, et euh, est-ce que toi, ça, ça a eu un, un effet, un impact sur les entreprises que tu regardais, dans lesquelles tu souhaitais investir
3: oui, c'est vrai qu'il y a deux de, de niveaux. Comme c'est une boussole assez claire, et bon, c'est récent cet aspect, cet aspect mission, mais la vocation de la holding dont moi je m'occupe, et je parle le plus clair de mon temps, c'est effectivement de faire des acquisitions. Donc quand on se fixe une mission qui est de créer un collectif industriel performant euh, dont la vocation euh, est de soutenir les entreprises ou des biens d'équipement de la maison, on pourrait se dire, euh, bah, est-ce qu'on achète tout Qu'est-ce qu'on fait bah, quand, quand on dit ça et qu'on veut le faire en France et d'une bonne manière, il y a un paquet d'entreprises, quand on est ce que je représente, qui est un acquéreur, qui viennent spontanément ou des banquiers qui appellent pour nous proposer un paquet d'entreprises qui ne sont pas forcément dans la veine de cette mission qu'on s'est fixée. Et donc, clairement, aujourd'hui, il y a des entreprises qu'on s'interdit de regarder, que je m'interdis de regarder et de faire l'acquisition, euh, parce que ça ne répondrait pas à cette mission euh, qui est celle qu'on s'est fixée. Euh, donc, c'est peut-être un petit renoncement, mais ça nous pose un certain nombre de problèmes, parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont réellement dans la veine de ce qui nous intéresse. Ce n'est pas, si, pas si facile à trouver non plus, euh, mais comme c'est notre mission, euh, on s'y tient, et on va répondre à cette envie de croissance qu'on a quand même pour aller dans ces entreprises qui ont vocation à modifier l'écosystème français. C'est-à-dire que si on, a, si on a une base pour faire de, que cette entreprise devienne elle-même dans, 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 dans la veine de ce qu'on de, de qu veut, on va investir tout ce qu'il faut dedans pour la transformer. Typiquement, une marque aujourd'hui qui ne ferait que de la fabrication asiatique, je vais plutôt l'exclure, parce que moi, je suis convaincu du fabriqué local, mais s'il y a une marque tout de suite, on voit qu'en passant pas trop de temps, mais en investissant des montants raisonnables ou à ma portée, on peut transformer le modèle en le rendant industriel d'une fabrication locale, euh, on le fera donc, c'est un renoncement dans une, une stratégie, en fait, où on veut aller dans cet aspect euh, production locale. Euh, donc, c'est assez important. Et dans les investissements industriels, euh, de la même manière, euh, on pourrait se dire, on fait des investissements de production, etc. etc. en fait, on, a, on commence à s'équiper de guidelines pour dire il euh, bah, y a des choses qu'on veut faire et pas faire. Donc, euh, industriel, le temps de l'investissement, il est vachement long. Euh, parce que quand on se pose une question de comment est-ce qu'on va doubler de taille quand on est industriel, euh, bah, c'est compliqué. Il hein, faut dix ans euh, pour se dire comment ça va se passer, les plans, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Euh, donc euh, il faut se poser les bonnes questions tout de suite de quel outil de production on a besoin pour notre génération euh, d'après euh, dans 20 ans, donc euh, super économe en énergie donc on, on va extrêmement loin dans tous les aspects du matériel qu'on va choisir pour qu'il soit le plus vertueux possible euh, ça tombe bien en ce moment c'est plutôt pas con d'investissement du, du matériel qui soit peu énergivore euh, mais ça répond à un paquet d'enjeux là aujourd'hui très pécunier mais évidemment à long terme beaucoup plus que ça, donc ça fait partie aussi des choix d'investissement guidés par la mission
0: Merci. Et on voit bien dans vos trois interventions qu'en fait, vous êtes vraiment orienté vers votre cœur de métier. C'est-à-dire enfin, que la mission vous a permis d'avancer de, de, sur votre, votre cœur de métier et la façon dont vous le faites. Euh, et et c'est ça qui est, encore une fois, assez complémentaire d'une démarche RSE. Et euh, d'une démarche RSE qui, euh, qui, qui euh, en fait, globalement, on ne transforme pas profondément l'entreprise, par des indicateurs. Et souvent, l'aération, on la limite à des indicateurs, ce qui est beaucoup plus que ça. Mais euh, les indicateurs et les cahiers des charges, ce n'est pas ça qui transforme profondément une entreprise. Ils sont là pour structurer, euh, structurer et contrôler, on va dire, la, la démarche. Alors que l'impulsion, et la, vis, la vision, la mission, ça vient vraiment de l'humain, euh, de la gouvernance, du corps social, des parties prenantes. Et donc, on voit bien que l'interaction des deux, ça permet vraiment de... de euh, d'avoir euh, de passer au tamis l'ensemble de ce que fait l'entreprise et de la projeter dans le temps long. Et, euh, et c'est ce qu'apporte cette complémentarité entre les deux. Alors je crois qu'on qu a débordé complètement sur la... la J'avais encore plein mal de questions, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions Oui Est-ce que les autres parties prenantes, enfin les externes, etc., sont également parties d'une feuille blanche et après vous avez mis en commun Ou est-ce que les autres sont partis des, des axes qu'avaient proposés les salariés
2: Non, non, ils sont... On avait fait un petit groupe de travail on est parti aussi d'une feuille blanche qui leur a permis aussi de s'exprimer. Non, non, on a fait l'exercice jusqu'au bout. Alors, Pour nos administrateurs, on a partagé les travaux des différents groupes mais euh, sinon, euh, non, non, ils sont tous partis d'une page blanche.
1: Alors, Presque, mais euh, sur les parties prenantes, nous avons travaillé euh, par interview, alors que pour euh, les collaborateurs et les locataires, euh, en atelier. Donc on, on, on a mixé euh, deux approches.
3: Et nous, nous, pareil, on, on s'est forcé de prendre en compte tout ce qui avait été dit. On va le faire à notre vitesse, mais euh, effectivement, euh,
0: 100%. Et une raison d'être se doit d'être porteuse de conviction aussi du dirigeant. Et, euh, et donc, euh, là où on écoute plus souvent les, 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 les parties prenantes, c'est notamment sur les, ob la déclinée, enfin, les objectifs. Voilà. Et euh, on écoute aussi, bien entendu, les, les collaborateurs sur la raison d'être, mais il y a quelque chose de... Euh, qui est de l'incarnation, et du leadership et de, et de, et de, la, de la conviction. Voilà.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire vos missions, s'il vous plaît Nous les citer
0: Enfin, la verbaliser Alors, les raisons Alors, simplement.
1: Alors pour Erilia, c'est nous voulons rendre le logement accessible à tous pour changer la vie et contribuer à l'attractivité des territoires.
2: Pour Citéo, on veut engager et accompagner les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer en préservant notre planète, ses ressources, la biodiversité et le climat.
3: Je vais vous la résumer parce qu'elle fait 4 pages. On nous a dit beaucoup il faut que ce soit court, long. C'est vachement compliqué comme exercice, donc j'ai pas toujours les bons mots, mais en gros, c'est qu'on est convaincu qu'il y a tout un tissu économique et que l'entreprise performante aujourd'hui elle est capable de recréer bah, de l'emploi et, et, et de la valeur. Et donc aujourd'hui, le groupe, nous c'est ICO, je suis un peu voileux, et on m'a fait pas mal de petites blagues, ICO c'est un bon terme. Donc ce qu'on veut, c'est ICO, l'industrie de l'objet du quotidien, et j'aime bien ce terme de l'objet du quotidien, parce qu'il dit énormément de choses, il dit c'est l'objet de tous les jours, c'est l'objet qui doit être facile à utiliser, il doit être aussi assez beau, mais il doit répondre à un besoin juste. Et donc l'objet du quotidien, je trouve très bon terme, et donc euh, voilà, le ICO l'industrie de, de, de l'objet du quotidien avec des valeurs évidemment qui sont euh, environnementales, humaines euh, mais ça un petit peu comme tout le monde aujourd'hui et puis ça se décline sur plein d'aspects euh, mais c'est une ambition euh, d'un un groupe industriel et d'un architecte qui construit un ensemble donc ICO on est très humble aussi c'est dans nos valeurs euh, donc euh, comptez pas que sur moi évidemment moi je compte sur vous pour aller dans ce sens là parce qu'on en a vachement besoin et
0: eh bien merci beaucoup merci beaucoup Et si vous voulez nous retrouver, on est on a un stand par là-bas. Pas <rire> le numéro du stand en tête. Hein. PU37.